0: Podcast da Pan Olá, seja bem-vindo ao Podcast da Pan que deixa você muito bem informado com as notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico Hoje é quinta-feira, 23 de julho de 2020 Ouça agora os destaques comentados por Joel Pinheiro da Fonseca e Rodrigo Constantino
1: o Brasil bate recorde com quase 68 mil novos casos de Covid-19 em 24 horas. O total agora é de 2 milhões e 227 mil infectados, dos quais 1 milhão e 532 mil recuperados. Mortos são quase 83 mil, com acréscimo de 1.284 no último boletim do Ministério da Saúde. Para comentar as notícias do dia, Joel Pinheiro da Fonseca.
0: Bom dia, Tiago, bom dia, Kalina e a todos os ouvintes. Pois é, esses números nos fazem lembrar, né? A gente está discutindo esses dias, reforma tributária, estamos repensando aí a retomada econômica do Brasil, mas a epidemia segue forte, o número de mortes segue a mais do que mil por dia, todos os dias. Então, por mais que o tema aí não saia do, do noticiário, mas é importante, os esforços de distanciamento social seguem sendo importantes para cada um de nós, inclusive a máscara.
2: Filha pressionada, filha do ministro da Casa Civil, Walter Braga Neto, desiste de cargo de 13 mil reais na ANS. Isabela Braga Neto recuou após o sindicato cobrar explicações sobre possível nepotismo cruzado na contratação. E hoje com a gente também, Rodrigo Constantino.
3: Bom dia, Kalina. Bom dia a todos. É, pois é, né? Isso aí de nepotismo é uma velha prática do Brasil. A lei é, proibiu, mas é, todos eles acabam dando um jeito e, e criaram esse nepotismo cruzado. Um indica um parente, o outro indica o outro parente e não fica evidente que é você que está colocando. Eu não sei se é o caso específico é, dela, né? Mas para a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Ou seja, não pega bem e sempre que possível encontrar alguém que tenha o perfil técnico, que tenha as capacidades, que não seja parente de gente que está no governo, melhor, né?
1: Policiais recolhem mais de 400 corpos em casas e ruas da Bolívia. Segundo o Departamento Epidemiológico Nacional, o coronavírus está em uma escalada muito rápida nas regiões de La Paz e Cochabamba, no oeste do país.
2: Eduardo Pazuello foi alertado que sem isolamento social, crise duraria dois anos. De acordo com o Estadão, o aviso ao ministro da Saúde foi dado por técnicos que integram comitê sobre o novo coronavírus da pasta em reunião realizada no dia 25 de maio.
1: A Caixa anuncia ampliação para seis meses da pausa no pagamento de prestações da casa própria. Com isso, beneficiários do Minha Casa Minha Vida, que já tinham obtido a suspensão temporária por 120 dias, poderão solicitar mais dois meses meses de alívio.
3: No meio de uma pandemia a gente compreende esse tipo de alívio, né, de auxílio estatal, principalmente aqueles mais necessitados. Né? A Minha Casa Minha Vida é um programa popular de moradia e é, nessa situação de crise é, um, um benefício desses, um alívio desses pode fazer realmente sentido. Mas é preciso tomar cuidado, quem tem um pouco mais de idade vai lembrar do BNH, né, e de quanto isso custou para a viúva, para todos nós. Ou seja, não podemos também é, manter para sempre uma espécie de assistencialismo é, Robin Hood, né, onde os outros trabalham para pagar a conta de, é, é, dessas pessoas. É, manter a sustentabilidade da própria Caixa Econômica Federal é fundamental aqui.
0: Pois é, sem dúvida a sustentabilidade é fundamental. Agora, um ano atrás, se alguém falava de banco público, a primeira palavra na cabeça de todo mundo era privatização. Agora a gente está vendo, e acho que o próprio governo federal tem reconhecido, que o banco público tem coisas e tem finalidades que só ele pode cumprir.
2: PGR vê fortes indícios de propinas a Renan Calheiros em obras do estaleiro Tietê. A Procuradoria pediu ao STF que autorizasse diligências, incluindo oitiva do senador, após localizar e-mails que indicariam repasses indevidos disfarçados de doações eleitorais.
3: Pois é, curioso o nome do Renan Calheiros voltar à cena né, nas páginas policiais sobre suspeitas de corrupção. Já perdi a conta de quantos processos é, o, o, o ex-senador é réu. Agora, é, tudo prescreveu, né? porque esse é um daqueles que é o né? ele tem tanto poder e acaba sempre contando com amizades em altos é, locais de poder na República que parece que nunca é punido.
1: Petrobras aumenta em 5% o valor do gás de cozinha a partir de hoje. Com o um acréscimo, o preço médio do botijão de 13 kg de GLP para as distribuidoras passa a ser de R$ 26,56.
2: Vídeo mostra grupo entregando marmitas a moradores de rua que passaram mal e morreram em Itapevi, na Grande São Paulo. A polícia civil investiga se os dois sem teto foram alvos de envenenamento ou se comeram comida estragada.
1: China lança a primeira missão do país destinada a pousar em Marte. A sonda Tianwen-1, não tripulada, partiu nesta quinta-feira do centro de lançamento de Wenchang impulsionada por um foguete Longa Marcha 5 em Operação Sijun.
0: Olha, a gente está vivendo possivelmente o início de uma nova Guerra Fria, né? com hostilidade entre Estados Unidos e China crescente, Estados Unidos fechou um consulado chinês outro dia, e uma nova corrida espacial, se na Guerra Fria original o objetivo era pousar na Lua e botar o homem na Lua, agora quem sabe será colocar um homem em Marte.
2: E o esporte, na volta do Paulistão, Corinthians vence Palmeiras por 1 a 0 na Arena de Itaquera e na Baixada, o Santos empata com Santo André por 1 a 1. Hoje, o São Paulo encara o Bragantino no Morumbi
1: diretor da OMS afirma que as pessoas não serão vacinadas antes de 2021. Michael Ryan, do programa de emergências, disse que apesar das boas notícias sobre os resultados das pesquisas, é preciso se manter realista quanto aos prazos.
0: Mas a OMS gosta de jogar um balde de água fria sempre que a gente está formando nossas esperanças, né, e nossa torcida pela superação dessa crise. Ela é bem intencionada, agora a OMS cometeu alguns equívocos também ali, mais no início da pandemia. Quem sabe aí a gente ainda possa ter esperança de ver essa vacina antes de 2021.
3: Há indícios alviçareiros aí nas pesquisas de, dessa corrida pela vacina, né? Que vários países e laboratórios estão empreendendo. É, mas eu acho importante manter um realismo, né? Não, não, mesmo acelerando o processo, você precisa levar em conta as três fases, testar em humanos até ter segurança para começar a distribuir centenas de milhões de doses mundo afora. É, por isso mesmo é importante ser realista e ter um planejamento para retomada das atividades sem a vacina, não podemos ficar isolados para sempre enquanto não houver vacina.
2: Brasil estuda a aquisição de quarta opção de vacina contra a Covid-19, diz Eduardo Pazuello. O ministro da Saúde afirmou que o país avalia a aquisição do imunizante da Pfizer, que já fechou acordo com os Estados Unidos para a venda de 100 milhões de doses.
1: Rodrigo Maia diz que apoiará quem ajudar a aprovar a reforma tributária. A declaração foi dada pelo presidente da Câmara durante uma live com economistas ao ser questionado sobre qual candidato prefere para ocupar o lugar dele em 2021.
0: Se a gente quiser atribuir mérito pela discussão e pelo avanço da pauta da reforma tributária, muito mais que o governo federal, esse mérito cabe ao Congresso e dentro do Congresso, sem dúvida, a figura do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, é um protagonista dessa história aí. Ele que matou no peito e incorporou essa demanda pela reforma tributária como uma das prioridades para o Brasil. Está correto ele.
2: Comércio digital ganha 5 milhões e 700 mil consumidores na pandemia. De acordo com a Folha de São Paulo, esse é o número de pessoas que fizeram pela primeira vez uma compra pela internet no pico do isolamento social entre abril e junho.
0: Quem acha que a humanidade vai ser radicalmente diferente, que a vida vai mudar depois do fim da pandemia, eu tendo a discordar. Eu acho que a natureza humana ela permanece igual e muito difícil qualquer alteração nela. Agora, novos hábitos hábitos que economizam recursos que tornam a vida mais fácil, esses vieram para ficar. Eu acredito que o comércio digital aí seja um deles. Então, comércio tradicional, se prepare.
1: Após ofender guardas e rasgar multa, desembargador reaparece com máscara no litoral de São Paulo. Eduardo Rocha Siqueira foi fotografado usando a proteção durante uma caminhada em Santos e as imagens circularam em redes sociais.
2: A Assembleia de Santa Catarina abre processo de impeachment contra o governador do Estado. Carlos Moisés, do PSL, é acusado de crime de responsabilidade por conceder aumento salarial irregular a procuradores.
1: TCU dá 15 dias para o governo explicar a estratégia de gastos no combate ao coronavírus. O tribunal vê baixa execução de recursos e diz que o Ministério da Saúde utilizou menos de um terço do dinheiro disponível.
3: Olha, isso é uma premissa curiosa, né? É, aprovado um limite de gasto de X, a ideia é que o governo e o Ministério da Saúde deveriam ter gasto X. Né? É, nós temos aí o Covidão se espalhando pelo Brasil, já tem governador e prefeito encalacrado com a justiça por conta disso, já tem gente presa. É, a pergunta é como foi gasto, né? qual o critério. É, a princípio, o Ministério argumenta que foi um critério populacional, porque tem ali alguns disparates é, entre estados. Agora, é, não é necessariamente ruim o governo ter gasto menos daquilo que podia ter gasto. Né? A pergunta é se é, esses recursos faltaram em estados e se teriam ou não feito diferença em relação às salvas.
2: Wilson Witzel recorre ao Supremo para tentar parar o processo de impeachment. A defesa do governador do Rio de Janeiro cita irregularidades na comissão formada para o processo aberto contra ele pela alerge por suposta fraude na saúde.
1: Justiça de Minas Gerais suspende decisão que liberava bares e restaurantes em Belo Horizonte. O TJ acatou o recurso da Prefeitura contra-liminar obtida por a Associação de Classe dos Comércios diante da necessidade de se conter o avanço da pandemia.
2: Donald Trump anuncia reforço das tropas federais para combater o crime em Chicago. A cidade receberá cerca de 200 agentes para apoio às forças de segurança local.
3: O presidente Donald Trump está certíssimo. Tiveram mais de 60 pessoas baleadas num fim de semana em Chicago. O Black Lives Matter, que é um movimento, não é que comete excessos, é um movimento subversivo que quer implodir o sistema. Ele conta com o apoio de muitos democratas e conseguiram, com essa história de tirar recursos da polícia e fazer campanha contra a polícia, levar o caos a Chicago. Transformaram Chicago na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Né? Então, está certíssimo o presidente Trump, não é à toa que a sua principal campanha a reeleição agora é lei e ordem a população não quer saber de anarquia e caos
0: esse foi o podcast da Pan que deixou você muito bem informado com as principais notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico podcast
3: da Pan, Jovem Pan.